0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. La Sinfonía número 4 en do menor Opus 43 fue empezada por Chostakovic durante una gira por Turquía promovida por el gobierno en el mes de septiembre de 1935. La condena de su ópera Lady Macbeth en enero de 1936, le produjo un estado de intranquilidad al ver su vida en peligro, pues en aquella época era muy fácil ser enviado a Siberia. Fue persuadido de terminar la obra y la completó en el mes de abril, pero preparados para ser estrenada, fue retirada por el propio compositor después de una serie de circunstancias adversas propiciadas por la condena estatal. Shostakovich tenía realmente miedo a ser arrestado por la policía secreta y razones no le faltaban. Varios amigos y familiares cercanos fueron arrestados y ejecutados en las terribles purgas del estado. Además, su hija Galina había nacido cuatro meses antes del artículo de Pratda. El manuscrito se perdió durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente fue reconstruido a partir de las partichelas orquestales sobrevivientes. Fue estrenada en Moscú el 30 de diciembre de 1961 por la Orquesta Filarmónica de Moscú. El compositor explicó que esta sinfonía intentaba relatar los temores de vivir en Rusia en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Expresaba sus sentimientos de desesperación, aunque escuchando la extensa coda vemos que no termina en pesimismo. Puede ser explicado también como réplica de un artista al criticismo injustificado, pero en realidad el verdadero sentido de la obra mantiene su misterio. No puede explicarse como una reacción a la crítica de Stalin, pues la mayor parte de la obra fue diseñada anterior a los hechos en cuestión. El primer movimiento, alegreto, poco moderato, tiene una construcción libre con un alto grado de disonancias. Después de una breve introducción, los violines, apoyados por trompetas y trombones en sordina, comienzan una especie de danza infernal. De repente, todo se calma, continuando con un tema lírico en las cuerdas. Después de una explosión de la orquesta, el fagot introduce un tema de gran tristeza que más tarde repite el clarinete bajo. Reaparecen los gritos de protesta con repetidas disonancias que dan lugar a una caricatura de danza que parece mofarse de las vulgaridades de la vida luego en una especie de torbellino se convierte en un vals fantasmagórico que arrastra todo a su paso más adelante la música se va calmando hasta que unos acordes arrastrados y con respiración fatigada lo llevan a un nuevo episodio rítmico en el cual la trompeta introduce su melodía la última sección es muy lenta y resignada con un triste tema cantado por un violonchelo la coda es interrumpida por los vientos de modo suave terminando con unos pequeños gritos de protesta si Stalin hubiera presenciado esta obra, seguramente hubiera enviado a su autor a Siberia. Escuchemos a la Orquesta del Teatro Marinsky, dirigida por el maestro Valery Yerjev. El segundo movimiento, moderato con moto, es el esquerzo de la sinfonía. Un tema de danzas fantásticas es introducido por la cuerda. Las violas presentan el tema acompañadas por pizzicatos de los violonchelos y los contrabajos. La madera añade sus propios comentarios. El tema es repetido por los picolos terminado por un breve tutti orquestal. El motivo del trío es presentado primero por la cuerda, un tema en forma irónica y grotesca. Cuando retorna el primer tema se desarrolla de forma Fugada. El segundo tema reaparece en las trompas. La música se va diluyendo progresivamente, acompañado por un característico ostinato de la percusión, un detalle que aparecerá después en sus últimas sinfonías. Escuchemos el segundo movimiento nuevamente dirigido por Valery Yerjev. El último movimiento, largo, alegreto, evoca en su comienzo el escherzo de la primera sinfonía de Mahler. Comienza con una introducción lenta. El fagot canta una larga frase melancólica acompañada por el ritmo de marcha fúnebre en los timbales y contrabajos. La marcha maleriana llega a su máxima intensidad antes de convertirse en una especie de himno lírico. La marcha se reemprende con tranquilidad. De repente, una serie de violentos pasajes pone fin a la serenidad. Se inicia una especie de divertimiento que comprende una dinámica danza, una polca disparatada, seguida por un vals lírico, un galope y una marcha. En la parte final se escucha una especie de himno solemne acompañado por el retumbar de las cajas. Se interrumpe para volver a la meditación del comienzo del movimiento que conduce a una forma de música de las esferas con sonidos aéreos acompañados por un suave ostinato de los bajos. El obstinato es repetir lo mismo varias veces. Estos comentarios son de Sinfo, Historia de la Sinfonía de Francis Serracanta. Escuchemos nuevamente a la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo con la dirección de Valery Yerjev. Thank you. La Sinfonía número 5 en re menor opus 47 fue compuesta por Chostakovic entre abril y julio de 1937 como una reacción contra la crítica del régimen y para la celebración del vigésimo aniversario de la Revolución de Octubre. Se estrenó en Leningrado el 21 de noviembre de 1937, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Leningrado, logrando un enorme éxito. Según el gran chelista Rostropovic, la gran ovación evitó la desaparición de Chostakovich. En enero de 1938 fue presentada en Moscú, luego en Nueva York y París, logrando un éxito extraordinario y convirtiéndose en una de sus obras más populares. Fue definido por su autor como una sinfonía lírico-heroica. Su idea principal es la experiencia emocional y el optimismo triunfante del hombre. Quería mostrar cómo, venciendo una serie de conflictos trágicos, debido a la lucha intensa que agita violentamente el alma humana, nace el optimismo como una concepción del mundo. Toda obra de arte contiene elementos autobiográficos y el tema de mi sinfonía es el de un hombre que se está haciendo. El subtítulo que acompaña la obra, la respuesta de un artista soviético a una merecida crítica, no sabemos si lo escribió en forma voluntaria o fue una imposición, o si lo redactó un desconocido periodista adicto al régimen. Lo cierto es que, en un artículo escrito por Chostakovich en el mes de enero, habla refiriéndose a su respuesta creadora. La obra utiliza el lenguaje diatónico reclamado por el régimen en su afán de lograr el realismo socialista oponiéndose con el éxito de su obra a las previsiones de Prokofiev, diciendo que el acento puesto en el realismo socialista y las músicas regionales de las repúblicas soviéticas darían como resultado un arte provinciano. El resultado de estas sinfonías, es Chostakovich negaba las previsiones de Prokofiev. Chostakovich estaba obligado a seguir los preceptos que le imponía el Estado soviético y por ello la sinfonía terminaba, como debía ser, de un modo triunfal. Según Salomón Boltok, realizador de una versión de sus memorias, la alegría esforzada creada bajo una amenaza de... Es como si alguien lo golpease con un bastón diciendo, su obligación es divertirse. El chelista Rostropovic tiene una propia versión del glorioso final de la sinfonía. El final es una tragedia irreparable... Estirada sobre el potro de la Inquisición, la víctima intenta todavía sonreír en su dolor. Quien crea que el final de la Sinfonía es alegre, realmente es un idiota. De todos modos, Shostakovich logra seguir viviendo en Rusia en la época de Stalin, lo que no pudieron hacer otros músicos que tuvieron que emigrar o los que fueron enviados a Siberia. Todos los comentarios se encuentran en la historia de la Sinfonía de Francis Serracanta. En la segunda parte del programa podremos escuchar la Sinfonía número 5 de Dmitry Shostakovich en otra versión de la Orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por, nuevamente por Valery Yerjev. Ya presentamos en abril la segunda charla, Cómo seleccionar la ópera ideal. En mayo, la charla musical será sobre los protagonistas de la ópera. Las fechas son el martes 23 de mayo a las 6 de la tarde o el jueves 25 de mayo a las 10 de la mañana. Nuevamente por Zoom para que no haya restricciones por ubicación. Para mayor información visita la página descubriendolamusica.co Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.